0: Wir haben eine Serie angefangen, letzte Woche, und wir haben das genannt, das gesunde Herz. Elias, weißt du, ich erlaube das nicht, da die hinten sitzen, Gottesdienste, da, weil da sehe ich dich gar nicht mehr. Nein, du darfst hier da sitzen bleiben. Ähm, genau, das gesunde Herz. Und da gibt es viel dazu zu sagen. Ja? Wir haben angefangen, nicht, über das zu reden und was das Wort Gottes sagt und... Ähm, zu diesem Thema und da gibt es wirklich viele, viele Themen, wo wir nicht alle anschauen werden können, aber schon eine Menge irgendwie abdecken wollen. Und letzte Woche, ähm, könnt ihr euch erinnern, habe ich gesagt, das ist, dass Gott einfach, wir sind oft so beschäftigt damit, unser Äußeres ja, zu verbessern und irgendwie Glück zu suchen in dem, was wir äußerlich tun, aber Gott ist am allermeisten interessiert an unserem Inneren und dass unser Leben fließt von innen nach außen. Und auch das, weißt du, dass dieses in in unserem Inneren, was in uns vorgeht, man sagt wir sehen es im Wort Gottes, weißt du, dass wir Menschen unsere Seele ist so ein komplexes äh, komplexes Ding, und wir wissen nicht selbst oft, wie unsere Seele wie reagiert oder warum, ja? Wir wissen oft gar nicht, wie es uns in Bereichen geht, oder? Wie geht's da? Pff, ich weiß gar nicht, ja. Wie geht es mir in dem Bereich oder in dem Bereich? Und manchmal kommen wir erst darauf, wie es uns geht, wenn wir in gewissen Situationen sind. Ja? So wir sind überfordert auch manchmal mit diesen Gedanken oder mit dieser Aufgabe, unser Inneres, unser Innenleben irgendwie zu pflegen und gesund zu halten. Und dann haben wir gesehen, Jesus ist gekommen äh, als guter Hirte für unsere Seele. Er ist ein Hirte für unsere Seele. Das heißt, wir sind gar nicht die, die selbst unsere Seele behirten müssen, wenn das ein Wort ist, behirten. Das ein gutes Wort irgendwie. Ähm, sondern Jesus macht das. ja. Und wir geben uns ihm hin und er schaut auf uns. Das heißt, er hat alles, was unsere Seele braucht und er weiß auch, wann wir was brauchen. Ja, wir müssen gar nicht was zu versuchen, probiere ich das, mache ich dies, mache ich so, sondern er weiß das, er weiß, weißt du wann, äh, was dran ist, auch für unsere Seele Dinge anzuschauen oder ähm, dass unsere Seele gesund wird und er möchte, dass sie, dass sie wächst und dass sie aufblüht und so weiter. Und dann haben wir diese Schriftstelle gelesen, dass Jesus gekommen ist, äh, um zu suchen, was verloren gegangen ist. Könnt ihr euch erinnern? Um zu suchen, was verloren gegangen ist. Das heißt, er hat nicht nur Menschen, die verloren waren, gesucht, sondern auch was. Er hat etwas gesucht. Das heißt, Jesus hat all das, was beim, äh, beim Sündenfall verloren gegangen ist für die Menschheit, all das hat er wieder gefunden. Und bevor wir uns ganz einzelne Themen anschauen, wollte ich heute noch machen, nächste Woche macht dann der Peter, und ich wollte diese Woche noch machen, diesen was ist denn, verloren gegangen, oder was war so der Anfangsplan von Gott, wenn wir seine Schöpfungsgeschichte anschauen, was ist all das, was er installiert hat für den Menschen, dass dir ein Mensch gut geht, ja, was braucht für einen Menschen. Und da habe ich eine super lange Schriftstelle, und zuerst wollte ich sie kürzen, aber dann habe ich mir gedacht, im Gottesdienst kann man eh Gottes Wort lesen, stimmt's? Aber trotzdem habe ich mich entschieden, ich werde das outsourcen. Für ja. <lacht> jemand mit einer schönen Lesestimme. Im ersten Mose, Sheryl lies ab da, Vers 28 ab da bis da. Ja. Wach bleiben alle, gell?
1: Bei meiner schönen Lesestimme. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und Gott sprach, seht her, ich habe euch die samentragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und die samentragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Allen Tieren und Vögel habe ich Gras und alle anderen grünen Pflanzen als Nahrung zugewiesen. Und so geschah es. Danach betracht, betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte. Und er sah, dass es sehr gut war. Und es wurde Abend und Morgen der sechste Tag. So wurde nun die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazugehört, vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Dies ist der Bericht von der Schöpfung des Himmels und der Erde. Als Gott, der Herr, den Himmel und die Erde erschaffen hatte, wuchsen noch keine Pflanzen und Sträucher auf der Erde, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen. Und es gab noch keine Menschen und den Boden zu bebauen. Doch Nebel stieg aus dem Erdboden auf, und bewässerte das Land. Da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Dann pflanzte Gott der Herr einen Garten in Eden im Osten gelegen. Dort hinein brachte er den Menschen, den er erschaffen hatte. Und Gott der Herr ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen, schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. In der Mitte des Gartens wuchs der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ein Fluss entsprang in Eden, der den Garten bewässerte und sich dann in vier Arme teilte. Einer dieser Arme hieß Pishon, der das Land Havila fließt, wo Gold zu finden ist. Das Gold jenes Landes ist außergewöhnlich rein. Dort findet man auch Bedecholharz und Edelstein Shoham. Der zweite Arm hieß Gihon, der in das Land Kusch fließt. Der dritte Arm ist der Tigris, der östlich von Assyrien fließt. Der vierte Arm hieß Euphrat. Gott daher brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Er befahl den Menschen jedoch: Du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Dann sprach Gott, der Herr, es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Und Gott, der Herr, formte aus der Erde alle Arten von Tieren und Vögeln. Er brachte sie zu Adam, um zu sehen, welche Namen er ihnen geben würde. Und Adam wählte für jedes Tier einen Namen. Er gab allen Vieh, den Vögeln, den wilden Tieren Namen. Doch er fand niemand unter ihnen, der zu ihm passte. Da ließ Gott der Herr Adam in einen tiefen Schlaf versinken. Er entnahm ihm eine seiner Rippen und schloss die Stelle wieder mit Fleisch. Dann formte Gott der Herr eine Frau aus der Rippe, die Adam entnommen hatte, und brachte sie zu ihm. Endlich, rief Adam, sie ist ein Teil von meinem Fleisch und Blut. Sie soll Männin heißen, <lacht> denn sie wurde vom Mann entnommen. Das erklärt, warum ein Mann seinen seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Adam und seine Frauen waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht.
0: Okay. So ein langer Text, habt ihr aufgepasst? Weißt du, all die, warum ich eigentlich den Peter lesen habe lassen? Weil all diese Namen von diesen Flüssen und so, ich kann das einfach nicht aussprechen. Alles <lacht> es gut gemacht. Okay, so das gesunde Herz. Ja, wer, wer von euch äh, weiß, dass das, wie Gott das geschaffen hat, war perfekt in all dem, wie er es geschaffen hat. Ja? Perfekt auch eben für den Menschen. So wie er es gemacht hat, weißt du, es war genau so, wie er gewusst hat, dass es für den Menschen einfach voll gut ist. Und äh, ein, paar, ein paar Dinge habe ich mir rausgepickt, die ich da sehe in diesem Text. Was da so also war, das allererste, und ich werde euch die da herkleben, zum Mitschauen. Das allererste, was wir sehen, der Mensch ist geschaffen worden und er hat eine Beziehung zu Gott gehabt. Ja? Er hat eine Beziehung zu Gott gehabt. Er war, weißt du, äh, Gott hat ihn geformt, alles andere hat Gott gesprochen, aber den Mensch hat irgendwie so einen special touch gegeben. Er hat ihn geformt ja? und er hat ihm seinen Odem eingehaucht. Das heißt, weißt du, das was von Gott war, sein Geist hat er eingehaucht, ja? Das eingehaucht. Mit sonst nichts hat er das gemacht. Er mit, nicht mit den Tieren, nicht mit den Sträuchern, nicht mit den Bäumen, muss nicht den Baum umarmen, weißt du, um Gottes Atem äh, zu spüren. Er hat ihn in den Menschen eingehaucht. Und er hat mit ihm gesprochen, ja? gleich am Anfang. Er hat sie gesegnet. Er hat ihm sein Wort gegeben. So das ist das, was der Mensch braucht, um gesund zu sein. Eine Beziehung zu Gott. Er ist dazu geschaffen. Ja. Er ist dazu geschaffen und sein Herz möchte das. Er möchte Gott hören, Gottes Nähe, Gottes Liebe erleben, Er ja, sein Wort hören. Jeder Mensch möchte eine gesunde Beziehung zu Gott haben. Und weißt du, auch wir Christen, wir wollen eine gesunde Beziehung zu Gott haben. Das brauchen wir. Und wir sagen so oft, wir haben eine lebendige Beziehung zu Jesus. Wir haben eine lebendige Beziehung zu Gott. Und wenn wir das immer so betonen, ja, wir sind nicht religiös, wir haben eine lebendige Beziehung, dann lasst uns auch darauf schauen, dass wir wirklich eine lebendige Beziehung haben, weil wir können auch einfach religiös sein. Ist dir das schon aufgefallen, ja? Wir, weißt du, wir neigen dazu, irgendwie religiös zu werden, oder? Und religiös für mich heißt unterm Strich, dass wir äußere Dinge tun, ja, ohne, weißt du, dass unser Herz dabei ist und wir eine Beziehung haben. Ich kann mir beten, weißt du, wir sind verheiratet und das wird so sein. Egal, weißt du, wie viel wir miteinander kommunizieren. Ich kann den ganzen Tag waschen und putzen und kochen, könnte ich, ja. Und der Peter geht arbeiten und macht alles, was weißt du für mich und ich mache all diese Dinge für ihn. Aber wenn wir nur wenn wir diese Dinge tun, diese Äußeren, heißt das nicht, dass wir eine lebendige Beziehung haben. Eine lebendige Beziehung hat man, wenn man miteinander kommuniziert, stimmt's? Ja, wenn man, auf, weißt du, wenn man sich kennenlernt, wenn man hört, was der andere sagt. Eine lebendige Beziehung ist auch ein Geben und Nehmen. Und mit Gott ist das genauso. Das, was unser Herz braucht, um glücklich zu sein und gesund, ist eine lebendige Beziehung mit Gott. Und weißt du, wir können mit Gott, er weiß ja eh alles von uns, wir können mit ihm reden über alles, was in uns vorgeht. Und bei dir ist das sicher auch so für mich. Ich habe meine allerbesten Zeiten mit Gott gehabt, wenn ich einfach ganz ehrlich mit ihm war. So geht's mal, so schaut's aus, ja. Und ich rede mit ihm und ich höre ihn, weißt du. Wir brauchen das auch für unser Herz, dass wir ihn hören, sein Wort hören, seine Stimme, seine Gegenwart. Ja? Wir sind dazu geschaffen. Und es ist auch in dieser Beziehung ein Geben und Nehmen. Eh klar, wir werden immer mehr von Gott nehmen, immer mehr bekommen, als wir geben. Aber es ist trotzdem notwendig für eine gesunde Beziehung auch zu geben, ja. Auch Gott zu geben. Weißt du, auch zu hören, hey Gott, was ist, äh, was hast du für mich? Ja? Gibt es was, was ich für dich tun kann? Ja, ihm zu dienen auch. Das bringt Glück in unser Herzen. ja, Das hält unser Herz gesund. Auch in der Beziehung mit Gott. Das Zweite, was ich sehe, in diesem Text, was der Mensch braucht, ist Schönheit. Schönheit. ja, Das, was der Peter da gelesen hat, weißt du all diese, wie Gott die Erde geschaffen hat, es spricht einfach von Schönheit, ja. stimmt's? Ja, die Welt ist super schön und Gott hat das für uns so gemacht, weil unserem Herzen das gut tut, stimmt's? Und was auch immer das ist, weißt du, was du schön findest? Ja, der Peter findet es super schön, weißt du, durch den Wald zu laufen und um die Natur anzuschauen. Ich finde es nicht so super. Ich muss immer am Boden schauen, dass ich mich nicht irgendwo drüber haut. Aber ich bin zum Beispiel, ich lege urgern am Meer und schau einfach nur in das Meer rein und hör zu, wie das Meer Wellen macht und hin und her. Das tut meiner Seele gut. Weißt du, diese Schönheit von Gottes Schöpfung zu sehen. Was immer für dich Schönheit ist, ja. Da gehört auch rein, finde ich, Kunst. Ja. Das, das tut unserer Seele gut. Musik tut unserer Seele gut. Architektur schöne tut unserer Seele gut. Der Mensch ist dafür geschaffen. Ja. Und wir brauchen das. Ob du jetzt äh, sagst, in der Stadt ist urschön und ich rieche voll gerne die Abgase und die Lichter. Und wenn du das schön findest, dann ist das für deine Seele gut. Ja? Gibt es solche Leute. Aber was auch immer das ist. Und wir sehen, Gott hat was super Schönes da geschaffen. Stimmt's? Da ist diese Beschreibung weißt du, von, von der Erde, von diesen Flüssen, von dem Gold und von all diesen Dingen. Und Gott hat eine unpackbare Schöpfung da vollbracht. Stimmt's? Und das weißt du für uns. Viele Dinge sind da, die sind irgendwie gar nicht so notwendig, oder? Ja? Manche Tiere sind irgendwie so einfach nur witzig, finde ich. Oder ja? Aber das, ist, das tut uns gut. Ja? Unsere Seele tut das gut. Und es ist eine gute Sache, auch wenn wir das in unserem Leben haben. Das Dritte, was ich sehe, was wir brauchen, was unser Herz braucht, ist ein Zuhause. Ja? Gott hat diese Welt geschaffen, aber er hat dann noch in dieser Welt, weißt du, einen speziellen Platz gemacht, diesen Garten. Der war eigen, weißt du, wieder in dieser Welt. Und es war dieser Garten, wo Gott den Menschen genommen hat und ihn da hineingesetzt hat. Ja? Und unser Herz braucht ein Zuhause. Ja? Wir brauchen einen Ort, wo wir zu Hause sind, was unsers ist. Ja? Manche Leute brauchen nur einen Wohnwagen und nicht mehr. Ja, manche Leute brauchen ein Haus mit einem Garten, oder ein, aber jeder Mensch braucht ein Zuhause. Jeder Mensch braucht etwas, wo er sagt, da bin ich daheim. Ja? Ich habe einmal diesen Spruch gelesen, der gefällt mir. Zuhause ist dort, wo man den Bauch nicht einziehen muss. Ja? Das heißt, jeder, weißt du, jeder Mensch braucht einen Ort, wo er wirklich irgendwie... ja. Äh, durchatmen kann und sich entspannen, wo man nicht die ganze Zeit aufräumen muss, wenn man nicht will, wo man sich auf die Couch haut und uh, unter der Decke liegt und wo man, wo man das Sagen hat auch, ja? wo man das macht, wie man möchte, wo man der Chef ist, wo man die Leute raushauen kann, wenn man nicht mehr will, dass sie da sind. Ja? Na, wisst ihr, was ich meine? Jeder Mensch braucht das. ja. Und wir sehen, Gott hat das gemacht für den Menschen, diesen Garten, diesen Ort, der sein Territorium, ja, sein Refugium da war. Dann das vierte, was ich sehe in dem Text, ist, jeder Mensch braucht Arbeit. Weißt du, Arbeit, und ich meine, und wir reden ja darüber vor dem Fall, ja, im erlösten Zustand. Nicht in dem, wo er nachher zu Adam sagt, so du wirst jetzt mühselig haben, du wirst die ganze Zeit schwitzen und es wird furchtbar werden. Aber Arbeit im Sinn von, jeder Mensch braucht Arbeit oder eine Aufgabe. Ja? Der Mensch hat diese Aufgabe bekommen, was? sich zu kümmern um diesen Garten, ja? sich zu kümmern um die Bäume. Er hat diese Aufgabe bekommen, den, den Tieren Namen zu geben. Das war etwas, was er getan hat. Und es, ist nicht nur, es spricht nicht nur darüber, was weißt du, Arbeit im Sinn von, äh, dass du arbeiten gehen musst und Geld verdienen, obwohl, es da, obwohl das eine super Sache ist. Stimmt's? Ja? Manche Leute gehen arbeiten und sagen, das ist so sinnlos, ich bin so viel in der Arbeit. Weißt du, Geld zu verdienen für deine Familie ist eine super gute Sache. Ja, Amen. Aber jeder Mensch braucht auch Arbeit und eine Aufgabe, die ihn mit Sinn erfüllt. Ja? Jeder Mensch hat so eine innere Rechnung irgendwie am Laufen. Das, was ich tue, wo ich investiere, meine Zeit, ja, meine Gaben und das, was ich so mache, meine Aufmerksamkeit, meine Energie, zahlt sich das aus, bringt das Frucht. Jeder Mensch hat das so im Lauf und das ist eine gute Sache. Ja. Jeder, hat eine, jeder braucht das für sein Herz, gebraucht zu werden und eine Aufgabe zu haben. Und wenn es deine Aufgabe ist, weißt du, dass du äh, hauptsächlich deine Zeit dafür verwendest, für... Den Leib Christi zu beten und Missionare und für den späteren dieser Welt ist das auch eine super Aufgabe. Aber jeder Mensch braucht, das, dass das etwas tut. Für andere. Ja? Wir sind nicht dazu geschaffen, im Dauerurlaub zu liegen. Ja? Urlaub ist was voll Gutes, aber niemand von uns ist glücklich, wenn er zehn Monate im Jahr am Strand liegt. Nicht wirklich. Ja? Wir brauchen das. Wir brauchen Arbeit. Wir brauchen eine Aufgabe. Sag einmal Amen! Amen, I das stimmt. Ja. So, was brauchen wir noch? Jeder Mensch braucht Verantwortung. Weißt du, Gott, der hat den, er hat die Welt geschaffen, den Garten und so weiter und dann hat er den Menschen gesagt, so, das vertraue ich jetzt euch an. Ihr seid die Chefs. Ihr macht's was draus. Jeder Mensch braucht das jedes Herz, dass er Verantwortung hat. Ja? Verantwortung, weißt du, auch Kinder brauchen das schon, dass sie Verantwortung haben für kleine Dinge, die sie zu tun haben. Das ist eine gute, eine gesunde Sache. Ja? Und Gott gibt uns Dinge in unsere Hände. Und Verantwortung, weil es ist auch etwas, was am Wachsen ist. Ja? Wir bekommen mehr, für das wir verantwortlich sind, wenn wir treu sind in kleinen Dingen. Aber es ist eine gute Sache, dass wir Verantwortung haben in unserem Leben, dass wir Autorität haben über etwas, ja, dass wir uns um was kümmern, dass etwas aufblüht, das ist das was Gott gesagt hat zu den Menschen hey ich gebe euch autorität ja, ihr sollt über das herrschen und dieses Wort herrschen bedeutet nicht unterdrücken oder ausbeuten, sondern weißt zu du, verwalten in einer art und Weise, dass dieser Welt gut geht und dass alle gesegnet und was davon haben. So war das gemeint ja, und das ist Verantwortung und autorität in einer göttlichen art und Weise verwendet. Göttliche Autorität ist auch kein, ich bin der Chef, sondern einfach, ich leite oder ich, ich habe eine Verantwortung über einen Bereich ja, oder über Leute und ich möchte, dass ihnen gut geht. Das ist göttliche, gute Autorität und Verantwortung. Und wir brauchen das, jeder von uns. Ja? Stimmt, Amen. So, dann habe ich noch eins, den habe ich irgendwie lustig gefunden, habe ich überlegt, ob ich den nehme oder nicht, aber dann habe ich ihn doch gut gefunden. Jeder von uns braucht gutes Essen. Stimmt's? So weißt du, die, die zwei, die haben nicht einfach nur, äh, so wie die Israeliten ja Manna vom Himmel bekommen, äh, jahrelang, sondern die haben eine, eine, am Anfang, da war eine Vielzahl von Bäumen, von Früchten und Gemüse und Zeug, stimmt's? So jeder braucht gutes Essen für die Seele. Und weißt du, gutes Essen und auch, ich glaube, so wie es am Anfang auch war, gutes, frisches Essen, gute Vitamine tun auch unserer Seele gut. Ja, wir brauchen das. Dann, jeder Mensch braucht, was wir noch gesehen haben, ist Begrenzungen. Jeder Mensch braucht Begrenzungen oder Regeln. Weißt du, sie haben diese Welt gehabt und das war so ein, das gehört alles euch. Macht's damit, was ihr wollt. Ja, ist alles für euch und könnt's genießen. Aber die eine Sache macht's nicht. Ihr sollt's nicht von dem einen Baum essen. Ja? Von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und weißt du das? Allein, da siehst du schon Gottes Herz. Gott wollte nie, dass wir Gutes und Böses kennen. Gott wollte immer nur, dass wir ihn kennen. Ja? Und vom Baum des Lebens essen. Und Leben haben in, unserem, in uns. Und nicht Gut und Böse kennen. Er wollte das nicht für uns. Genauso wie, weißt du, wir mit unseren Kindern, wir wollen auch nicht, dass sie Böses kennen. Stimmt's? So bei Gott war das auch so und deshalb hat er ihnen Begrenzungen gegeben. Er hat gesagt, von dem einen Baum sollt ihr nicht essen. Und Begrenzungen sind was Gutes in unserem Leben. Weil so Dinge, die vorgegeben sind, auch von Gott Dinge, wo er sagt, mach das nicht. Grenzen und Regeln ja, in Beziehungen, auf unserer, Arbeits-, auf unserer Arbeitsstelle, wo auch immer, sind, ist was Gutes, was Gesundes für uns. Amen. Amen. Kinder. Die out of control sind, die keine Regeln haben, die sind nicht glücklich. Und weißt du, Erwachsene auch nicht. Ja, Bei Kindern fällt es uns voll auf, finde ich. Ja. Ich sehe Kinder, weißt du, die keine Regeln haben und die äh, irgendwie wenig Erziehung genießen und die Eltern meinen, die sollen alle Freiheiten haben. Du siehst ihnen an, die sind nicht glücklich. Und Erwachsene auch nicht. Teenager auch nicht. Ja, Wir alle brauchen Begrenzungen, in denen wir uns bewegen. Das hilft uns, weißt du auch, eben Verantwortung zu übernehmen. Äh, Grenzen in seinem Leben zu haben, bedeutet auch, dass man sich wahrgenommen und wichtig fühlt oder gesehen wird. Ja? So, wir alle brauchen das. So, was habe ich da noch? Beziehungen mit Menschen. Wir alle brauchen Beziehungen mit Menschen. Weißt du, zuerst war Adam da, ja, Gott hat ihn geformt und er hat diesen super schönen Platz für ihn und er ist mit ihm und äh, er hat so gutes Essen und er hat Arbeit, er hat Verantwortung, er hat all diese Dinge, aber er ist alleine. Und Gott sagt was? Das ist nicht gut. Das ist keine gute Sache. ja? So, wenn du glaubst, weißt du, ich brauche überhaupt niemanden und nur Gott allein und am liebsten würde ich gar mit niemandem was zu tun haben, ich wäre am liebsten nicht ganz nur allein. Gott sagt, das stimmt nicht. Du brauchst andere Leute. Du brauchst andere Menschen. Ja? Es gibt auch Leute, weißt du, die glauben, ich brauche keine anderen Menschen, ich brauche nur äh, einen Hund, weil die Hunde sind die besseren Menschen und viel lieber zu mir und das stimmt nicht, du brauchst andere Menschen. Gott sagt das, ja, wir brauchen Beziehung zu anderen und wir brauchen erfüllte Beziehungen. Amen. Wir brauchen eine Familie. Wir brauchen das, weißt du, ähm, wir brauchen, in Beziehungen finden wir so viel. Ja? Wir brauchen Freunde, wir brauchen Hilfe. Wir brauchen, dass wir geben und empfangen in Beziehungen. Dass wir voneinander profitieren, die Gaben, die wir haben. Ja? Weißt du, ich kann Dinge machen, die kannst du nicht und du kannst was, das kann ich nicht. Ja? Äh, Wenn du Hilfe brauchst, mit deiner Hecke zum Hecke schneiden, ich werde nicht helfen können und wirst den Roland anrufen müssen. Ja? Also, ein, Aber wisst ihr, was ich meine? Ja? Aber wir brauchen... Beziehungen zueinander und Beziehungen sind, ist etwas, Beziehungen brauchen Zeit, um zu wachsen und schön zu werden Stimmt's? Weißt du, manchmal die Welt oder dieser Zeitgeist sagt hey das, die Beziehung ist schon langweilig, such dir einen neuen, du brauchst was Aufregendes aber je länger Beziehungen gehen, ich finde die schönsten Beziehungen, die ich habe, sind die, die wirklich schon lang andauern weil Beziehungen, die wachsen sind was super schönes und die haben was, weißt du, da lernen wir. Treue und Loyalität, Freundlichkeit, Geduld, ja? Vergeben, Nähe. Ja? All diese Dinge lernen wir in Beziehungen. Und wir brauchen das. Jeder von uns braucht das. Und wenn du sagst jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ich bin, ich habe keine Freunde, ich bin allein, ich fühle mich einsam, dann fang an, für jemanden ein Freund zu sein. Wir können das. Ja? Es gibt so viele Leute um uns herum, wir können ein Freund für jemand sein. Und jemandem ein Segen sein. Und das hilft uns. Wir brauchen das. Und was ich noch sehe in dem Text, das letzte. Wir brauchen auch Ruhe. ja Ganz am Anfang steht, Gott hat die Welt in sechs Tagen geschaffen und am siebten Tag hat er geruht. Und wir sehen auch weiter in Gottes Wort. Gott hat es für den Menschen dann auch so bestimmt, dass er einen Tag hat, wo er zur Ruhe kommt. Wir brauchen Ruhe. Aber weißt du, wir brauchen mehr an Arbeit und Aufgaben und all diesen Dingen als Ruhe. Es Ist nicht so, dass wir sechs Tage in der Woche herumliegen vom Fernseher und einen Tag dann irgendwas, was Sinnvolles machen. Das hilft unserer Seele nicht. Sondern es hilft uns, weißt du, wenn wir Dinge tun, ja, wenn wir sehen, weißt du, dass das, was wir machen, das bringt Frucht, das segnet andere. Und dann sollen wir auch immer Zeiten haben, wo wir ruhen können. Ja? Und all diese Dinge, all das zusammen, Funktioniert nur, wenn wir unsere Beziehung mit Gott in der Mitte haben. Und nicht losgelöst. Ja? Weißt du, dass ich, äh, dass meine Arbeit gut funktioniert. Dass meine Arbeit ein Segen für mich ist. Funktioniert nur dann, wenn ich Gott damit mit reinnehme. Ja? Und wenn ich sage, hey, ich, ich mache das für dich, Jesus. Und du sagst in deinem Wort, du segnest die Arbeit meiner Hände. Ja? Und ich nehme ihn in das mit rein. Weißt du, Verantwortung ja? Die, in meinem, die ich in meinem Leben habe, wird nur gut funktionieren. Und ich werde nur ein Segen sein für die Leute, für die ich Verantwortung habe oder den Bereich, wenn ich Gott damit reinnehme. Ja? Wenn ich sage, ich brauche deine, weißt du, deine Weisheit und deine Stärke, deine Kraft ja? und dass ich ein richtiges Herz habe den anderen Leuten gegenüber und so weiter. Nur dann funktioniert das gut. Ja? Nur dann ist es in, in, einem, in einem erlösten Kontext. Die Begrenzungen, die ich erlebe in meinem Leben, ja, sind mir dann ein Segen, wenn ich Gott damit reinnehme. Und wenn ich sehe, weißt du, warum das gut ist für mein Leben. Ja? Und ich, dann ist es nicht so, dass ich gegen das rebellieren muss. Meine Beziehungen zu anderen Menschen funktionieren nur dann gut und sind gesegnet, wenn ich Gott mit reinnehme. Weil ohne Gott können Beziehungen ganz mühsam werden. Stimmt's? Aber weißt du, mit Gott fängt schon mal an, dass ich Gott richtig sehe. Und dass ich mich richtig sehe. Beziehungen können dann gut sein und sind gesegnet und können aufblühen, wenn ich ein richtiges Selbstbild habe. Und wenn ich die anderen auch sehe, so wie Gott sie sieht. Und dann, weißt du, kann ich leben in, in Freude und im in Frieden, in Vergebung. Und dann kann ich, weißt du, meine Schwächen auch zugeben und Stärke von dem anderen empfangen und so weiter. All das funktioniert, wenn die Beziehung zu Gott überall da mit reinfließt. Amen. Aber wir brauchen das, all das, ja, für unser Herz. Und wir brauchen es auch in einer ausgewogenen Art und Weise. Ja. Wenn du sagst, oh, das ist nichts für mich, ich möchte nur das. Ja, wir brauchen all das in einer ausgewogenen, guten Art und Weise. Und ich für mich selbst, ich habe auch ein bisschen, weißt du, mir Zeit genommen und so überlegt, was ist es, wo zu wenig in meinem Leben ist. Und ich brauche auch dann in dem Bereich, wo ich sage, hey, da brauche ich mehr von dem brauche ich Gott, dass ich sage, hilf mir da, ja, gib mir Weisheit, sag mal, wie ich das angehe, wie ich das mache, mach wir da Türen auf oder lass mich sehen, wie ich das irgendwie integrieren kann in meinem Leben, wir brauchen ihn, um das ausgewogen zu leben und mit Weisheit, aber er hat all das für uns, für jeden von uns, ja, er hat das, Auch wenn du denkst, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, ja, oder wie ich soll das in meinem Leben, Gott macht das, weil er hat das, weißt du, am Anfang, am Beginn der Welt, hat er das für den Menschen so kreiert, wie viel mehr wird er das jetzt für uns, für seine Kinder so machen? Stimmt's? So, Elias, äh, spielst du uns noch ein Lied? Oder du? So, nächste Woche wird er bitte mal weitermachen. Und übernächste Woche ist dann der John Raja da und dann werden wir nach dem wieder weitermachen mit diesem Thema weil es gibt wirklich äh, viel im Wort Gottes zu sehen, ja, über das. Und ich bin überzeugt, Gott möchte, Gott möchte, dass es uns in unserem Inneren gut geht und dass wir gesund sind. Und wie ich letzte Woche schon gesagt habe, ich glaube nicht daran, dass wir, oder ich glaube nicht, dass es, weißt du, sein, sein Weg ist, dass in einem Gottesdienst alles ganz anders ist, ja, für dich. Aber ich glaube an kontinuierliches, stetiges Wachsen im Herrn. Ich glaube an nachhaltiges, weißt du, gesund werden und stark werden in unserem Inneren. Ja? Und dazu brauchen wir, wir brauchen sein Wort, wir brauchen aber auch wirklich, ähm, dass wir zusammenkommen, weißt du, und ihn erheben. Das tut viel für uns. Ohne dass wir es oft merken, das tut viel für uns. Ja? Gott zu erheben, ja? Gott in die Mitte äh, wieder zu setzen von all dem, was in unserem Leben vor sich geht. Und ich bin ganz sicher, dass Gott gute Pläne hat für uns, für diese Gottesdienste und dass er das auch ähm, tun wird.